0: Sur interludes parfumés, le podcast qui raconte l'univers mystérieux et passionnant du parfum. Je suis Sophie Irles. J'ai fondé Rendez-vous Parfum en 2017, une agence d'ateliers olfactifs et balades parfumées, et j'ai aussi co-créé Deux notes en accord, des concerts olfactifs avec ma sœur Audrey, violoniste professionnelle. Le parfum est un art que j'aime présenter aux côtés de la musique. Et même si ce podcast sera principalement dédié au parfum, la musique jouera aussi sa partition. Quand on se plonge dans le monde des parfums, on se retrouve rapidement à explorer le monde des matières premières, ces ingrédients qui composent nos parfums. Que ces matières soient naturelles ou synthétiques, chacune a sa caractéristique et son histoire. Dans cet épisode, nous avons la chance d'écouter une experte en matières premières naturelles. Marie-Eugénie Bouge a grandi dans les parfums et elle est aujourd'hui directrice de création chez Payan Bertrand, une société grassoise historique spécialisée dans les matières premières naturelles. J'ai demandé à Marie-Eugénie de nous raconter trois matières emblématiques chez Pignan Bertrand, et elle a choisi l'encens, le patchouli et l'ambrette. Si les deux premières sont des piliers de la parfumerie, la troisième, l'ambrette, est plus confidentielle, mais tout aussi délicieuse. Pour chacune des matières, Marie-Eugénie prend le temps de nous raconter son origine, les méthodes d'extraction, et surtout, elle décrit merveilleusement bien caractéristiques olfactives de ces matières. Pour chacune, elle cite aussi un parfum dans lequel vous pourrez vous entraîner à les repérer. Après ces récits olfactifs, Marie-Eugénie nous raconte l'évolution et la transformation de la parfumerie au cours du XXe siècle et les défis créatifs qui attendent les parfumeurs et leurs équipes dans la parfumerie d'aujourd'hui. Je suis Sophie Irles et vous écoutez Interlude Parfumé. C'est une musique qui appelle et qui
1: attire, et pour moi, c'est le rôle d'un parfum. Quand on entend l'ouverture du Boléro de Ravel, il y a cette montée très crescendo qui est, qui est très invitante. Ce côté répétitif, c'est quelque chose qui vous embarque, et un parfum, ça doit avant tout vous embarquer. Et chaque fois que je le réentends, je me dis « tiens, c'est amusant parce que cet envolé, ça pourrait être une odeur » pourrait être une, une volute de parfum euh, qui s'élève dans les airs, euh, comme cet aria là qui monte comme ça, qui s'envole et, et qui est tellement euh, prenant. C'est très vibrant comme Mélodie et, et le parfum ça doit avant tout nous faire vibrer. Un parfum qui m'a marqué quand j'étais jeune femme et, et c'était l'allure pour homme de, de chanel je suis tombée amoureuse de ce parfum je pense que j'étais quand même amoureuse de la personne qui le portait quand même beaucoup mais aujourd'hui je peux c'est un parfum que je peux croiser euh, je croise quelqu'un dans la rue qui porte ce parfum, je rentre dans une parfumerie où quelqu'un vient de le vaporiser, ou simplement je sens une partie du, du squelette, ce qu'on appelle le squelette olfactif de ce parfum, et immédiatement, euh, c'est quelque chose qui me provoque une, 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 immense, une immense émotion. C'est-à-dire, Je me sens excessivement bien, je suis très détendue, euh, et je suis heureuse. C'est un parfum, je le sens, je suis heureuse. Et euh, Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est justement la magie du parfum qui, qui opère là-dessus. Et je pense que dans les matières premières, d'ailleurs, que j'affectionne tout particulièrement, eh bien, il y a des matières premières qu'on va retrouver à l'intérieur de ce parfum, notamment les notes ambrées, les notes orientales, le patchouli, toutes ces notes qui sont très sensuelles et qui, pour moi, invitent au voyage. Je suis tombée un petit peu dans, dans la parfumerie, un, un petit peu comme Obélix, dans la potion magique, en fait. Hein. Moi, je suis issue d'une sixième génération de famille de parfumeurs, donc euh, j'ai été bercée, euh, par la parfumerie dès mon enfance petite. Je regardais les vitrines des bibliothèques euh, avec euh, les étiquettes des parfums euh, de, de l'usine qu'avait ma famille euh, dans le temps. Euh, je, sentais, euh, je sentais des, des vieux concentrés, euh, un peu éventés, euh, complètement oxydés, mais qui avaient ce côté magique euh, qu'on ne retrouvera plus jamais dans la parfumerie moderne. Et, et donc, c'est assez naturellement que j'ai orienté mes études euh, dans, dans l'objectif de travailler un jour dans le parfum. Alors, quand on est jeune, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. On a toujours une image un petit peu fantasmé euh, du parfum, mais ce qui était certain pour moi, toute petite, c'est que je voulais travailler à l'intérieur. Et du coup, j'ai fait euh, un parcours assez classique, donc j'ai fait d'abord euh, bah, la fac de chimie, et ensuite j'ai fait une école de parfumerie, qui, enfin une formation de parfumerie qui aujourd'hui n'existe plus, euh, qui a été remplacée à Grasse par le GIP, par le Grasse Institute of Perfume. Et j'ai fait mes classes chez Roberté euh, à l'évaluation, parce que moi j'ai très vite compris euh, que ce que j'aimais en fait dans le parfum, c'était l'association euh, l'association des odeurs, les émotions qu'elles suscitaient et la description qu'on pouvait en donner. Il euh, y a plusieurs métiers dans l'industrie des parfums et c'est vrai qu'on pense tout de suite euh, au, au métier de parfumeur et à la formulation. Et moi, je me suis dit que ça n'était pas pour moi, que j'avais envie d'être de l'autre côté. Et donc, je suis passée par l'évaluation parce que c'est ce rôle très intéressant, en fait, de guide et de commentaire, d'interaction avec le parfum et de présentation des notes aux clients qui me plaisaient beaucoup. Moi, j'ai fait des formations, par ailleurs, au marketing et à la communication. Et l'idée, en fait, de retranscrire les parfums, les émotions qu'ils véhiculent par des mots m'a toujours plu. Payon Bertrand, c'est une société qui est très ancienne. Hein. C'est une société familiale qui a été fondée en 1854. Historiquement, c'est une société qui fabriquait des ingrédients naturels. C'est vraiment l'ADN de l'entreprise. C'est une société qui est excessivement tournée vers la nature. On produit encore des spécialités euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont centenaires chez Payon Bertrand et qui sont encore vendues aujourd'hui. Et puis, il y a une trentaine d'années, ils ont décidé de développer en fait, une division de création de parfums, ce qu'on appelle chez nous la composition parfumée. Quand je suis arrivée en fait, au début des années 2000, c'était justement pour faire changer un petit peu de dimension et de catégorie et, et rentrer un petit peu plus dans, dans les codes de la parfumerie moderne. Aujourd'hui, je, je suis la directrice de la création de Payant Pertron, donc je vais chapeauter euh, tous les services de création, donc les parfumeurs, l'évaluation, le marketing, euh, l'analyse, les différents laboratoires. Et c'est toute cette synergie en fait, qui permet à la fin de, de créer de beaux parfums. Alors l'encens c'est une, une gomme dans la réalité et, et c'est une petite larme en fait qui est cultivée enfin qui est récoltée en Afrique c'est une spécialité de paillant Bertrand très ancienne, parce que c'est très compliqué d'avoir une bonne qualité d'encens. Alors, effectivement, l'encens, ça évoque tout de suite euh, l'église hein, euh, et, et, et l'aspect mystique, mais, ou l'aromathérapie, parce que c'est très utilisé en aromathérapie, mais en parfumerie, euh, une des grandes qualités d'une matière première, c'est sa constance. Et ce qui est compliqué dans les matières premières naturelles, c'est qu'évidemment, elles sont soumises à d'immenses variations euh, qui peuvent être liées euh, à des phénomènes climatiques, euh, de sécheresse, d'inondation, euh, de déforestation. Il y a plein de choses qui qui sont derrière, derrière les matières premières naturelles de parfumerie. Et l'encens, c'est très compliqué. On s'est rendu compte en fait, d'avoir une constante au niveau des ingrédients aromatiques, des molécules qui constituent et qui font la signature olfactive de l'encens. Donc chez Payan Bertrand, on a entamé en fait, une démarche de compréhension et de, de cette filière. Il y a un gros travail en fait, qui est fait chez nous justement pour obtenir le profil olfactif propre à Payan Bertrand au niveau de, au, au de l'encens. Et ça va passer justement par des visites sur le terrain, ce qui est très compliqué parce que l'encens, ça vient de Somalie, c'est un, un territoire qui est très instable. L'encens, en fait, c'est composé de, de, de plein de facettes. Il y a des côtés très frais, ce que nous on appelle des, des notes un petit peu terpéniques, un petit peu résineuses dans l'encens. Il y a des facettes qui sont aldéidées également. Et il euh, y a des facettes qui sont balsamiques qui, elles, sont plus, sont plus connues. C'est celle qu'on euh, qu connaît le plus, cet aspect baumé euh, et un petit peu mystique de l'encens. Et puis derrière, en fonction euh, du mode d'extraction de, de la matière première, de, la, de production de l'ingrédient, on va pouvoir retrouver également euh, des accents cuirés ou des accents fumés. L'encens, en fait, ça peut se traiter euh, de deux manières différentes. Hein. Soit on va euh, passer sur un système de distillation, enfin d'hydrodistillation. Euh, qui est le, le, le principe très classique. Après, on va le, on va le concentrer fortement. Et puis, on va même pouvoir le fractionner en fait, à l'aide d'une colonne, colonne de fractionnement. Et puis, avec l'encens, on va aussi pouvoir faire de l'extraction avec des solvants. Et là, dans ce cas-là, on va obtenir des résinoïdes qui, eux, vont être beaucoup plus ronds, plus cuirés, plus fumés. Il y a un parfum très récent que j'aime beaucoup, euh, qui met très bien en valeur l'encens sous ses deux facettes, à savoir sous la facette essence, Justement, plus terpénique, plus fraîche, plus aldéidée. Et puis, dans la facette résinoïde, qui va être plus, plus résineuse, plus, plus balsamique, plus ronde. Et c'est le Velvet Incenso de Doltier et Gavana en collection privée. Et qui est un parfum épicé euh, boisé en bré. Le talent du parfumeur, justement, c'est d'être capable d'associer euh, d'autres matières premières qui vont venir sublimer euh, ce facétage très intéressant. C'est-à-dire que si on utilise, par exemple, des notes résineuses euh, comme du cyprès ou du genièvre, on va renforcer le côté très terpénique, très frais, euh, très frais de l'encens. Et puis après, on va retrouver en fait tout cet accord avec les notes embrées, avec les muscles, avec la vanille ou avec les bois. Et là, on va retrouver cette invitation au voyage, euh, cette ouverture en fait sur l'Orient que procure naturellement l'ensemble. patchouli, en fait, chez Payon Bertrand, c'est euh, quelque chose de très historique. On a distillé du patchouli à grasse très, très tôt. Alors, c'était très, très, très compliqué, puisqu'à l'époque, voilà, on faisait venir les feuilles d'Indonésie de très loin et on les traitait. Et en soi, c'est une, une aventure extraordinaire hein, de, rap, de rapatrier des feuilles dans de bonnes conditions. Donc ensuite, l'industrie s'est développée énormément et comme le patchouli, c'est une des matières premières les plus iconiques de la parfumerie, les, les quantités produites dans le monde ont énormément augmenté. Et ça a conduit en fait à une baisse de la qualité du patchouli parce que d'abord, on s'est retrouvé avec des grands courtiers qui faisaient ce qu'on appelait des communels. C'est-à-dire qu'on achetait des immenses lots de patchouli euh, un peu partout sans trop se préoccuper réellement de l'origine géographique. On mélangeait et on avait une espèce de qualité constante mais qui était euh, terriblement amoindrie dans sa qualité. Et nous, chez Payan Bertrand, où on était des spécialistes du patchouli, on a décidé en fait, après le tsunami euh, qui avait dévasté l'Indonésie, d'aller s'installer là bas et d'y monter en fait une filiale euh, de sourcing éthique pour aider en fait les producteurs à rester sur place, pour avoir une vraie empreinte terroir. Euh, une signature donc nous on est sur le territoire d'aché qui, euh, qui est un territoire particulier et qui est très favorable en fait à la production de patchouli et, et ça nous a permis comme ça de d'aider les producteurs de les équiper de les équiper avec des alambics inox parce que si on n'utilise pas d'inox ben, le, le patchouli va rougir et du coup ça va entraîner un rougissement des formules de parfum euh, qui n'est pas forcément très agréable quand on veut mettre une jolie coloration rose euh, dans, dans la bouteille au final euh, on va les aider en fait à bien vivre et à bien vendre en fait, leur patchouli au bon prix pour continuer à l'exploiter. Euh, et derrière, nous, ça nous a permis de développer énormément de, de spécialités. Chez payant Bertrand, nous, on est des spécialistes du, de l'ingrédient couture. Ce qui nous plaît, justement, c'est d'aller au-delà de la matière première elle-même et d'aller proposer en fait, des ingrédients qui sont excessivement facétés et qui vont apporter des signatures au parfum. Donc Dans le patchouli, ce sont des feuilles hein, qui vont être récoltées, qu'on va faire sécher et qu'ensuite, on va distiller. Donc, on va, on va avoir notre système d'hydrodistillation et puis, à l'intérieur, on va retrouver un certain nombre de facettes. La, la molécule qu'on connaît le plus, en fait, dans le patchouli, c'est le patchoulol, qui dote cette signature très caractéristique, un petit peu humus au patchouli. Et en fonction, en fait, de la concentration en patchoulol, on va obtenir des matières premières qui ont des odeurs différentes. Et c'est ça qui est très intéressant. Dans le patchouli, globalement, on va trouver des notes humus, on va retrouver des accents qui vont être un petit peu plus chocolatés. Euh, on a des notes, évidemment, boisées, boisées sèches. Et puis, on a aussi un côté très frais et un petit peu canfrais. Et en fonction de la qualité, en fait, de patchouli qu'on va utiliser, eh bien, on va pouvoir euh, transcender le parfum de manière différente. Chez Payon Bertrand, on a, on a remis au goût du jour, en fait, une, un produit, d'ailleurs, qui est assez magique, qui est l'absolu patchouli. Donc là, on est sur un système d'extraction. Mais la petite spécificité, c'est qu'en fait, on le produit à grasse. Et, et c'est très compliqué parce qu'en fait, pour ça, il faut qu'on ait des feuilles de très, très bonne qualité. Or, si on n'a pas de filiale sur place, c'est complètement impossible à faire parce que je réexplique le, le, le principe. Donc, on va récolter des feuilles. Il va falloir les faire sécher dans de très, très bonnes conditions. Quand elle est sèche, on va les compresser dans des sacs, on va les mettre en conteneurs qui vont venir en bateau jusqu'à Grasse. Et là, si on part d'une très belle qualité de feuilles de patchouli, qu'on a respecté son temps de séchage, qu'elle n'a pas moisi, qu'elle était, qu était bien ventilée, qu'elle était bien compressée et qu'elle a voyagé dans de bonnes conditions, on va pouvoir l'extraire et en faire un patchouli absolu qui a une signature unique, qui est retravaillée toujours hein, par nos parfumeurs naturels, mais qui a cette signature unique très vintage. Et cette signature un petit peu vintage qu'on retrouvait dans les anciens Chypre et les anciens orientaux, ben on est capable justement aujourd'hui de la reproduire grâce à cet absolu patchouli si, si particulier et qui va venir apporter une rondeur, une tenue et un sillage exceptionnel au parfum. Moi, mon parfum préféré, c'est un parfum très ancien qui date des années 70 et qui est l'aromatique élixir de Clinique. Donc c'est très personnel, hein. c'est un parfum très particulier et qui est très patchouli. Donc on est sur un chypre floral, on est sur un vrai grand chypre excessivement opulent. Et là on va retrouver justement l'intérêt du patchouli et de ses différentes facettes. Ça va venir sublimer le côté rose absolue, rose essence, rose oxyde qu'on peut trouver dans ce parfum. Ça va se mélanger avec, ce, avec les aldéites qui sont dans le parfum. Ce petit côté frais qu'en frais dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça va sublimer l'ensemble. Il y a un, des, des notes cuirées, il y a des notes animales dans ce parfum. Et tout ça, ça rentre en, fait, euh, en synergie avec ce patchouli qui est vraiment la colonne vertébrale complète du parfum. Et c'est à mon avis une réalisation autour du patchouli, une des plus jolies et une des plus sophistiquées encore aujourd'hui sur le marché. L'ambrette, c'est une, une petite graine euh, qui est euh, cultivée en, en Amérique du Sud, euh, Équateur, Pérou. C'est une petite plante euh, qui pousse un petit peu en hauteur et qui produit en fait, des gousses euh, qui sont originales. C'est des gousses un petit peu velues qu'on appelle des capulos. L'ambrette, c'est une matière première euh, qui, est, euh, qui est très précieuse. Ce qu'on va rechercher dans l'ambrette, c'est une note musquée qui est présente à l'intérieur et qui s'appelle l'ambrettolide. Et qu'évidemment, euh, comme on est sur une matière première très haut de gamme, elle, est, elle a un rendement très faible. L'embrette, donc la sélection, un peu comme l'encens. Euh, la sélection de la matière première à l'origine est très importante. Et là, pareil, on a mis en place euh, une démarche éthique de sourcing euh, et on travaille en fait avec un groupe de producteurs. Euh, ça permet pareil d'assurer une très belle qualité de graines, un niveau de vie et puis ça permet aussi derrière de lutter contre la déforestation. Et cette démarche en fait de sourcing éthique chez Payan Bertrand, on, on l'a développée sur la plupart de nos produits signatures parce que euh, la parfumerie existe depuis très longtemps et elle se doit euh, comme toutes les industries qui sont quand même des industries du luxe, d'avoir une vision à long et il est très important pour nous euh, de, de protéger en fait, les ressources euh, que nous utilisons. Et donc, cette démarche en fait, de, de, de protection, de mise en place de filières, de, de sécurisation, de connaissance de la matière première, de son mode de culture, euh, c'est ce qui garantit justement d'avoir ces matières premières si exceptionnelles à utiliser à la fin en parfumerie. Et sur l'embrette comme sur l'encens, c'est plus qu'essentiel. D'abord, l'embrette, c'est quand même un, une matière première qui est... Euh, qui est intéressante parce que c'est le seul muscle végétal. Euh, et pour vous donner un exemple, vous voyez, quand on, on hydrodistille en fait des, des fleurs, ça peut durer une demi-heure. L'ambrette, c'est des molécules très lourdes, c'est deux jours de distillation, donc ça se mérite. Euh, une belle essence d'ambrette. La parfumerie moderne en fait, va, va euh, sous l'impulsion d'ailleurs de la parfumerie de niche, hein, aller vers la recherche de texture. Et ça, moi, c'est quelque chose qui, qui, qui me parle énormément. Euh, dans l'ambrette, on a euh, majoritairement trois facettes. On a ce côté qu'on appelle le côté graine. C'est quelque chose de très, très texturé, légèrement boisé. Il y a des facettes irisées qui sont à l'intérieur subtilement fruitées. Après, on a la caractéristique musquée, très douce dans l'embrette. Et on va retrouver également un facettage poudré. Les graines d'embrette, ça ressemble en fait à des, à des petits escargots rainurés. C'est très joli, une graine d'embrette. Et je trouve que le, la, la graine ressemble à son odeur. Et ça, c'est assez magique. C'est-à-dire que la texture qu'on retrouve en fait dans la graine quand on l'a dans la main, on la sent dans le parfum. Et ça, c'est complètement enivrant sur une matière première. Et, et l'embrette, ça permet d'apporter de, de, en fait une petite touche dans les parfums, une singularité euh, que les muscles de synthèse n'apporteront jamais. Même si les notes musquées apportent de la rondeur, elles apportent de la douceur, elles apportent de la tenue et du sillage, l'embrette en plus va apporter de la texture. Et c'est pour ça que on va la retrouver dans beaucoup de parfums très signés. Alors, c'est moi, il y en a un que j'aime beaucoup, qui est le bois d'argent de Dior. Parce qu'effectivement, l'embrette dans le bois d'argent, c'est... C'est quelque chose, de, assez, assez particulier, c'est-à-dire que euh, la, la note graine est euh, musquée, elle va se révéler, elle soutient le côté encens qui est en, qui est en tête dans, dans, dans le bois d'argent, elle va sublimer euh, les, les notes irisées, il y a beaucoup d'iris à l'intérieur, et comme je vous ai dit qu'il y avait un petit côté irisé en fait dans la graine d'embrette, ça crée une espèce de synergie très intéressante, ça va donner du caractère en tête, ça va pousser un petit côté légèrement aldéidé, un petit peu propre, et puis derrière, on a ce côté muscle végétal assez inimitable euh, qui va être enveloppé par toutes les notes ambrées qui sont, qui sont présentes dans le parfum et qui ont fait euh, quelque chose de très enveloppant, de, signe, de très signé. Le bois d'argent, c'est un vrai parfum de peau, euh, quelque chose de très rond, euh, de, de très, très identifiable. Quand on croise quelqu'un qui porte le bois d'argent, on le reconnaît immédiatement. C'est assez, assez, euh, assez unique comme type d'odeur et, et l'ombrette participe énormément euh, à cette singularité. Je vous ai vraiment parlé des, des parfums que j'aimais moi. Hein, pour le coup, c'est vraiment euh, des choses que je porte et qui sont difficiles à porter dans les trois cas. Quand on est dans la formulation, on a du mal en fait à, à être surpris par les parfums au bout d'un moment parce que euh, la parfumerie a beaucoup évolué ces 30 dernières années terriblement et la multiplication en fait des lancements sur le marché fait qu'on arrive à une forme d'uniformisation des goûts. d'abord parce qu'à l'origine le parfumeur était vu en fait comme un créateur très indépendant, seul qui produisait en fait des parfums qu'il imposait à des maisons de couture dans la réalité parce que la star c'était lui, c'était pas la maison de couture qui était derrière et donc il imposait et il pouvait se permettre de, de, de grandes originalités qui était souvent d'ailleurs apporté par l'ajout de nouvelles matières premières. Les grands progrès de la parfumerie, ils ont été faits avec l'adjonction de la chimie et l'arrivée de nouvelles molécules qui n'existaient pas. Après, effectivement, plus on avance en temps et plus on a de marques, plus on a de lancements, plus on a de consommateurs. Et donc, il faut répondre à une demande qui est de plus en plus importante. Et puis là, ben, la magie du marketing se met en route. Donc au début, ça, ça permet d'avoir des, des créations très originales. Et puis au fur et à mesure... Euh, de manière à assurer, en fait, un taux de vente plus important sur les parfums, on fait intervenir l'analyse sensorielle et les panels consommateurs. Et les panels consommateurs, s'ils ont un intérêt crucial dans le lancement d'un parfum, parce que ça, ça va apporter un peu de confort à la marque, parce qu'il y a quand même une prise de risque très importante. Chaque fois qu'on lance un parfum, il y a des coûts énormes hein, qui sont derrière. Euh, le panel consommateur, ça rassure, en fait, la marque de parfum sur le fait qu'elle, elle, elle va, son parfum va plaire. Le problème, c'est qu'évidemment, derrière, on va, on va trouver un questionnaire et, et qu'un parfum en fait, qui va cocher toutes les cases positives derrière va forcément perdre en singularité. Et aujourd'hui, euh, c'est la parfumerie niche qui tire, euh, qui tire la parfumerie dans son originalité et vers le haut parce qu'elle ne cherche pas en fait, à avoir une audience aussi large et donc elle peut se permettre... Euh, d'avoir plus d'originalité dans les notes. C'est ce que les maisons ont essayé de rechercher aussi avec les collections privées. Je vous disais au, au tout départ que euh, le, le parfum, avant tout, ça doit véhiculer une émotion. Et quand, en fait, on veut plaire au plus grand nombre, on finit par perdre cette caractéristique. On a des parfums qui sont très bien faits, qui ont une très belle technicité, qui ont une superbe envolée à la vaporisation, euh, qui ont un très beau sillage, mais qui perdent leur âme parce qu'en fait, euh, la recherche d'émotions passe au second plan. Et la recherche d'émotions, elle se fait justement par la surprise, elle se fait de temps en temps par l'overdose, elle se fait par l'utilisation de matières premières qui pourraient sembler dissonantes, mais parce qu'elles sont très bien formulées, euh, euh, confines au sublime. Faire un très beau parfum, il y a aussi un exercice technique derrière. Et d'ailleurs, l'évolution de la parfumerie moderne, avec toutes les réglementations qui nous sont imposées, euh, devient un exercice de plus en plus technique. Mais aujourd'hui, euh, la difficulté, c'est faire de parfum, des parfums très édoniques qui se conforment à des réglementations qui sont totalement drastiques. Ça aussi, c'est une preuve de créativité. Et quand on arrive à sublimer les contraintes, on, on, on peut créer des choses très originales et, et, et tout à fait intéressantes aussi. Le génie du créateur, c'est d'être capable de, de sublimer les difficultés.
0: Vous venez d'écouter un épisode du podcast « Interview de parfumée » avec Marie-Eugénie Bouge, directrice de la création chez Payan Bertrand. Elle vous invite à sentir Velvet Incenso de Dolce Gabbana, créé en 2018, Aromatique Elixir de Clinique, créé en 1971, et Bois d'Argent de Dior, créé en 2004, des parfums dans lesquels vous pourrez vous amuser à identifier respectivement des notes d'encens, de patchouli et d'ambrette. Si vous souhaitez profiter de ce podcast pour creuser votre culture parfum sur des sujets particuliers ou si vous avez des idées d'invités à suggérer, n'hésitez pas à m'écrire via mon site internet www.rendezvousparfum.fr ou mon compte Instagram rendez-vous.parfum. Et pour soutenir ce podcast, aimez, commentez, notez de vos étoiles et partagez. Merci et à bientôt!